0: Innovations. Nachgeforscht. Warum ist Strom eigentlich mal teuer und mal günstig? Wir alle erleben ja ständig, dass Energiepreise keinen vernünftigen Regeln zu folgen scheinen. Gefühlt wandern Energiepreise auch immer nur in eine einzige Richtung, nämlich nach oben. In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir der Frage auf den Grund gehen, durch welche Faktoren die Strompreise überhaupt beeinflusst werden. Wie können zum Beispiel vor allem Unternehmen besser planen, wann sie Strom und Gas am besten einkaufen und wann sie vielleicht lieber noch warten sollten? Aber wie funktioniert der Handel von Strom überhaupt? Ich bin Lisa Faders vom Fraunhofer-Verbund IOK-Technologie und ich unterhalte mich heute mit Ria Grindel vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern. Ria ist Mathematikerin und beschäftigt sich beruflich mit der mathematisch-stochastischen Seite von Energiemärkten. Hi Ria. Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen über ein ganz aktuelles Thema sprechen, nämlich Energiemärkte. Und in dem Zuge kommen wir auch so ein bisschen auf euer Projekt Flex Euro zu sprechen und auch darauf, wie Mathematik und Energiemärkte zusammengehören oder wie das zusammenspielt. Und ich würde ganz gern erstmal mit dem Thema Energiepreise einsteigen, weil ich habe das Gefühl, das ist relativ wichtig, um sich dem Thema generell zu nähern und auch so einen kleinen Rahmen zu schaffen. Und bestimmt ist jedem Menschen schon aufgefallen, dass die Energiepreise zurzeit immer, immer höher werden und Strom mhm. ja auch wirklich immer
1: teurer wird. Warum ist das genauso? Also, warum, woran liegt das? Ähm, ja, also, Das Prinzip, äh, dem dem der Strompreis folgt, ähm, zumindest der, der das jetzt gerade so stark beeinflusst hat, ähm, ist das der Merit-Order-Kurve. Das ist eine Kurve, wo eigentlich alle Stromanbieter ähm, aufgetragen sind Mhm. und nach ihren Grenzkosten gestaffelt. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, ein Windkraft, eine Windkraftanlage, wenn die mal aufgestellt ist, hat nicht mehr so hohe Betreibungskosten bis auf Wartung oder so. Und genauso gilt das für eine Solaranlage. Aber das ist natürlich anders bei einem Kraftwerk. Das heißt, diese Anbieter von Strom, die sind da ein bisschen gestaffelt nach dem, wie viel es sie auch kostet, Strom zu produzieren oder das, was sie an ähm, Grundmaterial zu, für die Stromproduktion brauchen, äh, überhaupt einzukaufen und ähm, jetzt war es natürlich so, dass die Gaspreise ganz stark in die Höhe gegangen sind. Tatsächlich mhm. schon vor dem Ukraine-Krieg, ähm, aber seither natürlich noch noch mehr als vorher. Und ähm, dadurch, dass Gas eigentlich unser unser Hauptlieferant von Flexibilität im, äh, im Strommarkt war ähm, und teilweise auch noch ist, würde ich sagen, mhm. äh, hat das dazu geführt, dass die, dass diese ähm, Grenzkosten, die da angenommen wurden, relativ hoch waren. Und ähm, ich sag mal in Anführungszeichen vielleicht Problem, aber vielleicht auch nicht, ist, dass äh, unser Bedarf, den wir haben an, an Strom, der schwankt ja über den Tag und über über die Woche und auch über das Jahr. Das heißt, der bewegt sich so auf dieser dieser Kurve von Grenzkosten, die die Unternehmen haben, äh, von mal niedrigeren Grenzkosten zu höheren. Wir sind im Normalfall relativ inflexibel, was unsere Nachfrage angeht. Das heißt, wir machen im Normalfall nicht davon abhängig, äh, wie der Strompreis gerade ist, ob wir Strom verbrauchen. Bei uns Verbrauchern liegt das im Normalfall auch daran, dass wir halt gar keine Tarife haben, die das irgendwie möglich machen. Und äh, weil das Verfahren, bei dem ähm, der Strompreis, in der Day-Ahead-Auktion bestimmt wird. Ähm, Ein Verfahren ist, bei dem quasi ein Preis gefunden wird und der wird dann alle bezahlt. Ob das jetzt ein Windkraftwerk ist, was wenig Kosten hat oder eben das das Gaskraftwerk, was in dem Moment hohe Kosten hatte. Die kriegen alle den gleichen Preis und dafür ist es dann für uns so teuer gewesen.
0: Okay, verstehe Also wie würdest du dann sagen, so wirklich ganz kurz zusammengefasst, wie setzen sich Energiepreise genau zusammen? (lacht) Wenn man das so
1: runterbrechen kann. Ja, man kann sagen, die setzen sich zusammen einmal aus den tatsächlichen Kosten für den Strom, mhm. aber dann gibt es ganz viele Steuern und es gibt Netzentgelte, weil der Strom muss ja irgendwie vom Erzeuger zum, zum Nutzer kommen und darüber, also und wird über das Netz geleitet. Dafür muss das also auch bezahlt werden. Vielleicht gibt es noch andere Komponenten, die ich mir, also die mir gerade nicht einfallen, aber das sind so die Sachen, aus denen sich das zusammensetzt.
0: Okay, eigentlich relativ viele
1: zusammenspielende Faktoren, die irgendwie
0: die Energiepreise zum, naja, zum Schwanken bringen oder die Zusammensetzung machen. Wie ist es denn so? Normalerweise steigen und fallen Preise ja auch durch, An- äh, durch Änderungen in Angebot und Nachfrage zum Beispiel. Ähm, gibt es für diese Preissenkungen oder Preissteigung auch noch andere Gründe? Also vielleicht wirklich welche, die so
1: energiemarktspezifisch sind? Ähm, also eigentlich würde ich sagen, ist das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis auch mhm. beim Strom. Das ist das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben. Das Angebot ist halt dadurch, dass jetzt die, der Preis für Gas zum Beispiel ähm, höher gegangen war, war das Angebot auch vielleicht geringer und die Nachfrage mhm. hat sich aber natürlich erstmal nicht geändert. Das heißt, wir hatten vielleicht ein kleineres Angebot, was auf eine gleichbleibende Nachfrage getroffen ist und das hat dazu geführt, dass, dass höhere Preise ähm, entstanden sind, unter anderem. Also es gab noch andere Mechanismen. Aber so ist es auf jeden Fall. Das Spannende ist natürlich, dass es das für, für dich und mich zu Hause eigentlich nicht so ist. Weil wir beide feste Tarife haben, wo wir für unseren Strom immer das Gleiche bezahlen. Das heißt, wir haben auch gerade noch gar keine Anreize, um ähm, ich sag mal, dann zum Beispiel viel Strom zu verbrauchen und die Waschmaschine laufen zu lassen, wenn gerade die Sonne scheint und dadurch viel Strom produziert wird.
0: Ja, stimmt. Genau. Nochmal, um so ein bisschen, du hattest das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen mit dem Ukraine-Krieg, aber es gibt ja auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel so zunehmende klimatische Extreme infolge des Klimawandels, zum Beispiel, die wahrscheinlich auch Einfluss ja auf Energie- und Strompreise nehmen. Ähm, mal mit dem Hintergrund, glaubst du, dass die Energie- und Strompreise in Zukunft noch volatiler werden oder hat das nicht so wirklich was damit zu tun?
1: Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und zwar insofern, als dass wir durch den Klimawandel natürlich noch viel mehr als sowieso schon uns bemühen, von fossilen ähm, Kraftstoffen hin zu Erneuerbaren zu kommen. Und die erneuerbaren äh, Energien, die wir in Deutschland primär nutzen, sind Wind- und Solarenergie. Das sind natürlich beides Energieträger, bei denen wir jetzt nicht so gut beeinflussen können. Äh, wann die wie viel Energie liefern. Also der Wind weht und die Sonne scheint oder eben auch nicht. Und das führt dazu, dass äh, das Strom produziert wird oder eben auch nicht. Und wenn wir da noch weiter ausbauen, dann wird dieses Stromangebot aus diesen beiden Quellen, ähm, das wird natürlich immer mehr vom Wetter abhängen. Und dementsprechend wird das Angebot an Strom, was wir, was wir sehen werden, auch volatiler. Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Ähm, ich glaube, man probiert auch gerade schon, so ein bisschen dem entgegenzuwirken, indem man versucht, nicht nur, dass die, also dass das Angebot volatiler wird, sondern dass im Gegenzug auch die Nachfrage es ein bisschen schafft, sich an dieses Angebot anzupassen. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was wir in unserem Projekt ähm, versucht haben hm. zu unterstützen.
0: Du hast jetzt ja ganz gut schon den Bogen ähm, gespannt zu dem anderen Thema, wo ich drauf wollte, weil Status Quo ist ja gerade so ein bisschen, dass erneuerbare Energien wirklich die Zukunft sind, weil fossile Energieträger einfach nicht mehr zukunftsfähig für uns sind und ja. auf lange Sicht vor allem nicht. Ich habe mich gefragt, weil so ein zentrales Hindernis ist ja wirklich, dass die Energieversorgung durch erneuerbare Energien von unbeeinflussbaren Größen abhängt, also zum Beispiel Sonneneinstrahlung und Wetter generell. Und ich kann mir vorstellen, dass kleine Mengen an Energie wahrscheinlich gut gespeichert werden können, zum Beispiel Mhm. in Pumpkraftwerken oder chemischen Speichern. Aber das ist ja an sich nicht die alleinige Lösung, oder? Also wie kann man denn da diese Energie speichern, beziehungsweise wie kann man diesem Problem irgendwie noch
1: beikommen? Ja, da stellst du eine ganz große Frage. Mhm. Aber da gibt's, also ich glaube, es gibt nicht eine Antwort darauf, sondern viele. Da wird auch gerade viel gemacht. Also zum Beispiel jetzt wurde vor zwei, drei Wochen wurde beschlossen, dass Smart Mieter bei Mhm. den Verbrauchern eingebaut werden sollen über die nächsten zehn Jahre. Das heißt, man versucht so ein bisschen auch den Privatverbraucher zu Hause mitzunehmen zu dieser Energiewende, wo wo man halt versucht, dann Strom zu verbrauchen, wenn wenn er auch produziert wird. Das heißt, das ist ein Punkt. Dann geht es natürlich irgendwie darum, dass man vielleicht sagt, man versucht Elektroautos als Speicher zu benutzen, als Zwischenspeicher ähm, für Strom. Und natürlich das, was wir gemacht haben, dass man versucht, Prozesse in Unternehmen, die existieren, ähm, auch schon auf eine Art und Weise anzupassen, dass sie dann mehr Strom abnehmen, wenn gerade viel Strom im Netz da ist, weil gerade die Sonne scheint, und dann dafür vielleicht später weniger Strom brauchen, wenn gerade auch weniger Strom da ist. Meinst du, das sind dann
0: diese, also so eine Art intelligente Stromnetze, also so Smart Grids, die da
1: benötigt werden? Das ist auf jeden Fall ein Teil, würde ich denken. Smart Grids haben ja als als Grundthema, dass man versucht, dass die ähm, Verbraucher im Haushalt zum Beispiel von selber irgendwann dann anspringen, wenn der Strompreis gerade niedrig ist. Die Smart Ah, Mieter sind ein erster Schritt für sowas. Mhm. Ähm, Die übermitteln dem ähm, der Person, die einem zu Hause den Strom überhaupt bereitstellt, übermitteln erstmal ganz konkret, wann wurde Strom verbraucht. Das ist was als erster Schritt für flexiblere Tarife, das heißt, der Nutzer ähm, oder der der Endverbraucher, so wie du und ich, wir haben vielleicht irgendwann später eine App auf dem Handy, wo wir sehen, ah, okay, gerade ist der Strompreis so und so hoch, relativ niedrig, dann schalten wir die Waschmaschine ein ähm, oder ist gerade hoch und wir entscheiden uns vielleicht noch ein bisschen zu warten. Und Beim Smart Grid später ist so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht auch Geräte hat, die sowas dann selber können, dass wir gar nicht mehr so viel machen müssen.
0: Und wie würde das dann funktionieren? Also jetzt bei so einem Smart Grid zum Beispiel kannst du da, hast du da vielleicht irgendwie so ein Beispiel, was so
1: ein bisschen darlegt, wie das genau funktionieren kann, wie man sich das vorstellen kann? Ich würde sagen, also ich kann jetzt natürlich auch nicht ganz genau sagen, wie das sein wird. Mhm. Es ist auch nicht ganz der Bereich, mit dem wir uns bisher beschäftigt haben, aber so vom Grundprinzip würde ich sagen, man kann zum Beispiel einstellen, ich möchte, dass meine Wäsche heute gewaschen wird im Zeitraum von morgens um neun bis abends um sechs. Ich will, dass sie gewaschen ist, wenn ich zu Hause bin. Aber es ist mir eigentlich relativ egal, wann sie währenddessen gewaschen wird. Dann kann ich das vielleicht einstellen an meinem Handy und dann schaut der, also schaut das Gerät irgendwann, ah, okay, der Strompreis ist so niedrig, dass ich sage, jetzt, jetzt lohnt es sich, fängt es eben an zu waschen. Wahrscheinlich über die Mittagsstunden.
0: Ah, ich verstehe. Okay. Okay, aber wie kann das oder wie kann man dann im Stromnetz an sich Informationen senden? Wie funktioniert das? Ich denke über die Smart Meter. Okay, das heißt, das ist so ein bisschen die Voraussetzung für Smart Grids und eigentlich für das Bereitstellen oder das Zusenden von Informationen und allem, was irgendwie am Energiemarkt passiert.
1: Ja, also auf jeden Fall für äh, auf Verbraucherebene.
0: Mhm. Mhm. Nochmals kurz zum, zum Energiemarkt. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber welche Energiemärkte gibt es denn in Deutschland
1: überhaupt? Da gibt es relativ viele tatsächlich. Also es gibt einen Markt, wo man langfristig Strom kaufen kann. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt heute schon für in sechs Jahren Strom kaufen. Das ist ein Markt, ähm, der, der viel genutzt wird von Unternehmen, um sich einfach jetzt schon abzusichern gegen Preisänderungen, die auftreten werden. Mhm. Und das genau ist quasi der sogenannte langfristige Markt. Es gibt aber auch die kurzfristigen Märkte. Und davon gibt es drei Stück primär. Ähm, Der eine ist der Day-Head-Markt. Da kauft man heute, für morgen, also für den nächsten Tag, Strom ein. Mhm. Und zwar hat das eben ein Auktionsformat. Also die Unternehmen überlegen sich, wie viel Strom sie ähm, in den nächsten Tagen oder am nächsten Tag vielleicht brauchen, zu welcher Zeit und jemand mit einer Windkraftanlage überlegt, also hat eine Prognose, wie viel die Anlage im nächsten Tag produzieren könnte. Oh. Und beide stellen quasi Gebote ein. Der eine zum Verkaufen und der andere zum Kaufen. Und das, das trifft sich. Genau, das heißt, diesen Markt gibt es. Dann gibt es aber auch einen Markt, der ist noch ein bisschen näher dran am Geschehen, sage ich mal, und zwar den mhm. Intraday-Markt. Der öffnet jeden Tag um 15 Uhr mhm. und geht je nach Produkt, was um das es geht, ähm, bis fünf Minuten vorher. Und mit Produkt meine ich, Strom ist ja jetzt nichts, was man für eine Sekunde haben möchte und danach nicht mehr, sondern das ist was, das wird in Viertelstunden oder in halben Stunden oder in Stunden verkauft. Das heißt, wenn es jetzt um das Produkt geht von 12 bis 1 Uhr, dann würde das bis 11:55 Uhr fünfundfünfzig ah, aufwerten. Okay, ich
0: verstehe. Immer, also immer fünf
1: Minuten vorher. Genau. Okay. Ähm, zumindest auf. Ja, auf, auf einer Ebene. Es gibt ähm, nämlich den nationalen Handel von Strom und es gibt aber auch vier große Netzbetreiber und ab einer gewissen Zeit geht es von einem nationalen Handel auf den Handel nur in Netzbetreiber-Ebene, übertragungsnetzbetreiber-Ebene. In und das heißt,
0: du hattest ja jetzt schon mit dem Day-Head-Markt und sowas das kurz erklärt. Ist das dann dieser Terminmarkt versus Spotmarkt oder sind das nochmal äh, andere Sachen?
1: <lacht> Der Terminmarkt ist dieser langfristige Markt. Und mhm. der Spotmarkt ist der kurzfristige Markt. Also der Terminmarkt ist dieser mit dem, wo du bis zu sechs Jahre im Voraus Sachen kaufen kannst. Ah, ich verstehe. Ähm, okay. Genau. Und Spotmarkt ist der Dayhead-Markt.
0: Das heißt, Strom wird wirklich an der Börse gehandelt eigentlich? Ja. ja, auf jeden Fall. Und wie genau funktioniert das? Also haben Sie da oder hast du da mal so ein Beispiel, an dem du das wirklich konkretisieren könntest? Ich finde das relativ vor- äh, schwer, sich das vorzustellen, wie so ein Stromhandel an der Börse funktioniert.
1: Also so wie diese Energiemärkte generell funktionieren. Ja, also ich würde sagen, prinzipiell ist es genauso wie andere Produkte, die gekauft und verkauft werden. Das heißt, man kann ja auch an der, an der regulären Börse Öl kaufen oder Schweinehälften oder was auch immer. Und genauso kann man eben auch Strom kaufen. Das heißt, da gibt es die Seite der Leute, die Strom anbieten und es gibt die Seite der Leute, die Strom nachfragen. Manche sind auch beides und die können Gebote einstellen. Ähm, oh. Das heißt, jemand sitzt vorm Computer und überlegt sich, ich möchte eben für den morgigen Tag von 12 bis 1 Uhr, sagen wir mal, für diese Dauer 5 Megawatt Strom bekommen. Kann also dann sagen, ich möchte 5 Megawatt, die Person kann auch noch einen Preis eingeben, den sie bereit wäre zu bezahlen und schickt damit dieses Gebot dann ab. Beim Dayhead-Markt ist es dann so, dass diese Gebote, die werden alle gesammelt bis 12 Uhr und dann wird geguckt, gibt es jemand anderen, der zu dem Preis, den du eingegeben hast, seinen Strom verkaufen würde. Und wenn das so ist, dann sag ich mal, hast du in Anführungszeichen Glück, dass dein Gebot für zuschlagt wird und der andere auch. Vielleicht zahlt ihr beide gar nicht den Preis, den ihr eingegeben habt, weil der, also es wird geguckt, wo treffen die Menge an Nachfragegeboten und die Menge an, Angeb- also an Angeboten zusammen. Und dieser Preis, der dann rauskommt, den bekommen alle. Das heißt, man kann nur besser gestellt werden. Genau. ja, Aber dementsprechend kriegst du das da oder du kriegst es nicht. Das ist aber ein bisschen anders als jetzt, wenn man zum Beispiel auf den Aktienmarkt schaut. Weißt du, da jeder kennt vielleicht ein Bild von einer Aktie, die sich irgendwie nach oben und nach unten bewegt ähm mhm. und den Preis ständig verändert. Das ist am head markt nicht so. Aber am Intraday-Markt, da sieht das genauso aus. Da ist es auch so, für diese Stunde von 12 bis 1 Uhr, wenn du die am Intraday-Markt dann nochmal kaufen würdest, weil du feststellst, ah, ich habe gesagt, ich brauche fünf Megawatt, aber ich stelle doch fest, ich brauche sechs eigentlich und möchte noch eine dazu kaufen, hm. dann kann es sein, dass du in dieser Sekunde einen Preis dafür bezahlen würdest und in der nächsten Sekunde hat sich der Preis schon wieder verändert. Okay, das
0: heißt, es gibt auch da so Schwankungen. Genau, auf jeden Fall. Und werden die dann auch nur über den Preis abgefedert oder wie werden so unerwartete Schwankungen
1: jetzt abgefedert? Die werden einerseits über den, also über den Preis gefedert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Windflaute ist, unerwartet, ähm, und die äh, die Windbetreiber Windstrom verkauft haben für den nächsten Tag, wo sie dann feststellen, oh verdammt, den haben wir doch gar nicht, dann müssen die den Strom, den sie verkauft haben, müssen sie den vielleicht selber noch nachkaufen. Dann steigt auf einmal das Angebot, äh, steigt die Nachfrage. Das Angebot bleibt in dem Moment aber wahrscheinlich gleich. Mhm. Das heißt, der Preis würde steigen. Wenn jetzt aber trotz allem äh, allen Versuchen quasi das richtige, den richtigen Strom, die richtige Strommenge für sich selbst zu bekommen, wenn die scheitern, weil ich habe jetzt, ich habe erst diese fünf gekauft, diese fünf Megawatt am ähm, day markt und dann habe ich noch das eine zugekauft am Intraday-Markt, habe jetzt also sechs und am Ende stelle ich fest, verdammt, ich brauche aber eigentlich sieben. Dann gibt es noch einen dritten Markt, der mhm. äh, sich um genau solche Sachen kümmert. Der heißt Regelenergiemarkt und Mhm. der dient dazu, genau solche Unwägbarkeiten, sage ich einfach mal, abzufangen und auch dafür den Strom dann bereitzustellen.
0: Okay, das heißt, was genau ist dann diese Regelenergie?
1: Das ist Energie, die von auch ganz regulären Stromanbietern bereitgestellt wird für den Fall, dass sie gebraucht wird.
0: Das Ah, heißt, ähm,
1: genau, das ist wie ein Backup-Plan, Ah, gibt und mhm. den und und der kann aktiviert werden, muss aber nicht sozusagen.
0: Okay, das heißt, diese Regelenergie wäre
1: im Notfall immer vorhanden. Genau, natürlich gibt es da auch, ich sag mal, Grenzen, weil wenn auf einmal ganz, ganz viele Leute viel mehr Strom brauchen, als sie ursprünglich angekündigt haben, dann sind irgendwann diese Kapazitäten natürlich auch ausgeschöpft. Aber bis dahin funktioniert es gut und wir sind ja sogar nicht in unserem Netz nicht nur, ich sag mal, nur hier in Deutschland alleine sondern wir sind verbunden mit unseren ganzen Nachbarländern. Das heißt, selbst für den Fall, dass wir irgendwie viel mehr Strom bräuchten, als wir, als wir gerade haben, können wir immer noch irgendwie gucken, ob wir aus Frankreich oder aus, ich weiß nicht, Polen irgendwo Mhm. Strom bekommen. Okay, das heißt, es ist
0: irgendwie immer trotzdem so ein, so ein kleines finanzielles Risiko beim Handel mit Strom vorhanden und ihr, ich habe gelesen, ihr habt im ITWM entwickelt ja solche Rechenmodelle, die zum Beispiel irgendwie ein Stadtwerk oder auch einen anderen Energieversorger darüber informieren sollen, wie groß sein finanzielles Risiko beim Handel im Termin oder Spotmarkt zum Beispiel ist oder wäre.
1: Und was berechnet ihr da konkret? Was wir uns angeschaut haben, ist, wie also wenn jemand Flexibilität in einem Prozess bei sich hat. Zum Beispiel ähm, der Industriekunde, mit dem wir da äh, in dem Projekt zusammengearbeitet haben, mhm. der hat Aluminiumöfen, die brauchen viel Energie. Und ich sage mal, da ist so ein bisschen die Grundidee dahinter, man kann... Also ganz, ganz simpel gesagt, man kann so einen Ofen natürlich immer auf einer festen Temperatur haben, so wie man das jetzt zu Hause hätte vielleicht. Man kann da aber auch in dem Fall mehr Strom reingeben, dann wird er wärmer. Und dafür braucht man dann vielleicht später nicht so viel Strom, weil dieser Ofen ja dann, der ist schon sehr warm, der kühlt nur langsam wieder aus und kann diese, ich sag mal, gespeicherte Energie dann nutzen, damit er später nicht mehr Energie braucht. Das heißt, man hat auf eine gewisse Art und Weise Eine flexible Abnahme von Strom, die man hat. Und da ist jetzt die Frage, wie bietet man die auf diesen verschiedenen Märkten, über die wir jetzt gerade geredet haben, an. Also Mhm. wir haben uns da tatsächlich nicht auf den Terminmarkt konzentriert, also auf diese ganz langfristigen Sachen, sondern auf die Märkte von Day Ahead und Intraday und Regelenergie. Und da haben wir dann geguckt, was sind äh, gute Strategien für den für die Person mit oder für die Firma mit der Flexibilität? um diese Flexibilität möglichst gewinnbringend auch am Markt anzubieten. Okay, das heißt, so eine Art Vorhersage berechnet ihr da. Genau, wir berechnen für alle drei Märkte Vorhersagen und schauen dann, was ist das, also was ist die beste Aufteilung der eigenen Flexibilität auf diese drei Märkte.
0: Okay, ist das dann so ein bisschen so eine Art Auswertung? Ich, also so wie ich mir das jetzt vorstelle, ähm, kriege ich dann am Ende so eine Auswertung von euch, auf der zum Beispiel steht, wenn du am 11. Mai für 35 Cent eine Kilowattstunde Strom kaufst, hast du mit einer Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent 5 Cent zu viel gezahlt und mit einer Wahrscheinlichkeit von 17 Prozent vielleicht
1: 10 Cent zu viel. Kann man sich das so vorstellen? Nicht so richtig. Was, also was wir gemacht haben, ist, dass wir uns mit Erwartungswerten und Verteilungen uns die Preise okay. angucken. Und darauf basierend... Einerseits eben sagen wir, also wir würden erwarten, dass im Mittel die beste Verteilung über, die, über diese drei Märkte wie folgt aussieht. 2 Megawatt in den Dayhead-Markt, 7 in den Regelenergiemarkt und 1 in den Interday. Okay. Wie auch immer, das war jetzt mhm. aus der Luft gegriffen. Und für die Märkte, die Auktionsmärkte sind, das haben wir vorhin ähm, besprochen, das ist der, der Head-Markt und tatsächlich der Regelenergiemarkt ist auch so ein ähm, Auktionsmarkt. Für die geben wir dann auch noch Gebote raus, wo wir sagen, das sind die besten Gebote, die du voraussichtlich machen kannst. Das heißt, die Person hätte dann an der Hand ähm, eine Übersicht über die Märkte und über die Gebote, die von uns als im Mittel am besten errechnet werden.
0: Ja, okay, das ist dann... Quasi auch der Vorteil für mich als Stromproduzent oder auch als Stromkäufer, dass genau. ich dann auch eine
1: Berechnung habe und weiß, ah, okay, am besten kaufe ich hier zu dieser Zeit ein. Genau, auf jeden Fall. Und also, was, was mir immer gut gefallen hat daran an dem Projekt, ist, es ist ja am Ende nicht nur für, für diese Firma was Gutes, mhm. sondern auch für uns als Gesellschaft, weil. Dadurch, dass jemand dann Strom kauft, wenn er er günstig ist, wird er wahrscheinlich auch dann Strom kaufen, wenn gerade vielleicht viel Strom da ist und gar nicht so hohe Nachfrage. Das heißt, diese Flexibilisierung von Prozessen ist auch einfach was für den Erfolg der erneuerbaren Energien bei uns super, super wichtig ist. Das heißt, man hat irgendwie eine seltene Situation von, mehrere Leute gewinnen tatsächlich irgendwie dadurch, dass man diese Flexibilität sinnvoll vermarktet.
0: Wie sieht eure Vision dann für die Zukunft damit aus? Also was wäre irgendwie vielleicht so der ideale Output
1: aus dem Ganzen, auch mit diesen Berechnungen und Vorhersagen und sonst was? Ich würde sagen, der ideale Output wäre natürlich, dass jetzt noch einige Leute zu uns kommen und sagen, hey, das klingt super spannend, wir hätten Interesse <lacht> daran. Von mathematischer Seite würde ich auch sagen, wir machen ja diese ganzen Vorhersagen, da kann man bestimmt auch noch Sachen verfeinern und das wäre bestimmt auch interessant für uns. Genau, das heißt, ich glaube, dass ist. Einfach ein Thema, was was uns Spaß macht und was, glaube ich, für viele Leute einfach ein wichtiges Thema ist. Das heißt, ich hoffe, wir werden uns in dem Bereich weiter beschäftigen und Mhm. diese Sachen weiter voranbringen.
0: Das war ein sehr gutes Schlusswort, muss ich sagen. Ich habe vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die mich jetzt persönlich interessiert als Verbraucherin. Was meinst du, können VerbraucherInnen in den nächsten Jahren erwarten, was das Ganze angeht, was wir jetzt besprochen haben? Also lässt sich da irgendwie vielleicht so eine Art
1: Prognose aufstellen oder irgendwie so eine Zukunft? Vision erkennen. Ich würde sagen, für uns als VerbraucherInnen ist es auf jeden Fall so, dass die flexiblen Tarife kommen werden. Und das heißt, wir müssen uns alle vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Strom und Strompreisen beschäftigen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig dafür, dass wir das schaffen, diesen Übergang von fossilen Brennstoffen zu den erneuerbaren Energien gut hinzubekommen. Und ich glaube, Da werden wir als VerbraucherInnen auch ein bisschen was leisten müssen an Beschäftigungsarbeit damit. Aber ich hoffe, wir sind da auf einem guten Weg. Das hoffe ich auch. Das war ein sehr schönes Ende. Vielen, vielen Dank, Ria. Ja, gerne.